0: Viacerí verili, že pandémia zasiahne aj realitný trh, že sa rast cien spomalí a možno, že aj klesnú. Kríza však žiadny otras pri nehnuteľnostiach nespôsobila. Práve naopak. V dnešnom podcaste si povieme prečo. Je útorok, 6. apríla, meniny má Irena. Pripravte sa na chladnejší deň. Bude oblačno až zamračené, na niektorých miestach bude aj snežiť. Pozor na tvorbu snehových jazykov. Denná teplota sa bude pohybovať od 0 po 8 stupňov. Počúvate dobré ráno? Denný podkaz Denníka sme, tentokrát s Janom Maťkovou. A najprv krátky prehľad správ. Predseda sme rodina Boris Kolár si vie predstaviť výmenu ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny za iné ministerstvo. Výmenu by bolo podľa neho možné urobiť s hnutím OĽANO. Tento týždeň sa má o tom rozprávať s premiérom Eduardom Hegerom, rovnako ako aj o nominácii na post šéfa SIS. Pandémia si na Slovensku vyžiadala už viac ako 10 tisíc obetí. Denne stále pribúdajú desiatky mŕtvych. Dva dni po sebe sa zvýšil aj počet hospitalizovaných pacientov v nemocnici. Za víkend ich pribudlo takmer 100. Dokopy ich je necelých 2700. Parlament zverejnil majetkové priznania verejných funkcionárov za rok 2019. Za tento rok zarobil najviac vtedajší premiér Peter Pellegrini. Priznal sumu vyše 68 tisíc eur. Z ministrov priznal najviac ex-minister životného prostredia Láslo Šojmoš. Za ním sa umiestnil ex-minister zahraničných vecí Miroslav Lajčák. Obaja so sumou okolo 62 tisíc eur. Ak bude epidemiologická situácia po Veľkej noci priaznivá, otvorili by sa ďalšie ročníky v školách, povedal minister školstva Branislav Gröling. Išlo by o otvorenie koncových ročníkov základných a stredných škôl, ako aj otvorenie škôlok a prvého stupňa základnej školy pre všetky deti. V tradičnom veľkonočnom príhovore pápež František vyzdvihol prácu lekárov a zdravotníkov počas pandémie. Vyzval, aby sa očkovacie látky proti covidu starostlivo distribuovali a aby sa v rámci tohto rozdeľovania podporovali najmä najchudobnejšie štáty sveta. Viac podobných správ nájdete na ZMSK alebo v mobilnej aplikácii Denníka ZME. Zdá sa, že ceny bytov, domov a celkovo nehnuteľností sú voči pandémii a teda novej kríze odolné. Vláni pokračovali v raste a nič nenasvedčuje tomu, že by sa to malo v tomto roku zmeniť. Nehnuteľnosti vo veľkých mestách sa stávajú čoraz nedostupnejšie a postupne čelíme aj otázke nedostatku nového bývania. Ako je na tom realitný trh rok od začiatku pandémie? Budem sa pýtať Tomáša Vašutu, ekonomického redaktora magazínu Index, Denníka ZME.
1: Banky Roman Vrbovský vidí rozdiel v situácii z roku 2008 a súčasnosťou. Kým vtedy krízu spôsobil samotný trh nehnuteľností, tak teraz uradoval koronavírus. Vývoj v roku 2008 bol spôsobený prudkým narastom cien nehnuteľností.
0: Tomáš, takto pred rokom, keď bola pandémia v svojich začiatkoch, minister hospodárstva Richard Sulík povedal, že očakáva krátkodobý výrazný pokles cien bytov a ceny drahších nehnuteľností môžu klesnúť až o 20 Predpovedal to správne?
1: No, nepredpovedal, ale na jeho takú obhajobu toto nikto nepredpokladal, čo nastalo. Respektíve, za normálnych okolností, ak by bola kríza, a každý predpokladal, že tá kríza príde, tak zažijeme prepad tých cien, ale to mňa stále naopak tie ceny si ďalej veselo rástli, čo bolo prekvapenie pre všetkých viac menej.
0: Ty si to vlastne už spomenul, možno práve aj Richard Sulík vychádzal z tej skúsenosti, ktorú sme mali z rokov 2008 a 2009, mm-hmm. keď nás zasiahla finančná kríza. Niektoré ceny bytov vtedy išli dole aj o 20, možno 30 A teda podobný scenár sa predpokladal aj pri tejto pandemickej kríze. Prečo je to teda teraz inak? Čím je súčasnosť iná v porovnaní so situáciou spred 12 rokov?
1: V tom roku 2009-2010, kedy došlo k prepadu cien bytov na realitnom trhu, sa diali fakt, že fantasmagorické veci. Napríklad projekt River Park, ktorý vyrástol pri Dunaji, ten z dňa na deň znižil ceny až o 40%, čo bolo veľké na to reagovla hneď eurové, čiže spustil sa taký efekt. Prínečná situácia je úplne iná a to poviem z viacerých dôvodov. Tá kríza, ktorá bola v rokoch 2009-2012, možno trošku neskôr, čo týka realitného trhu, tak prečistila trh. Čiže na trhu zostali skôr relevantní hráči, ktorí sa poučili z toho, čo bolo. Čiže tie projekty projektujú alebo pripravujú tak, že ich vedia spúšťať etapovito. To znamená, že dokončíme jednu etapu, predám dostatočný počet bytov a ideme na ďalšiu. Tu je jeden základný rozdiel a ďalší základný rozdiel je, že oveľa viac sa reflektuje na potreby toho, čo chce trh. To znamená, že kým pred 10 rokmi sa stávali najmä veľké byty, veľkorozmerné, ktoré sa dali najlepšie predať. Tentokrát sú na trhu zväčšia menšie byty, ktoré sú ľahšie predajné. A mnohí developerí sú prispôsobení na tú situáciu aj tak, že vedia prečkať s tými bytmi, kým sa situácia nezlepší, až následne ich potom ponúknuť, čo bráni tomu, aby tie ceny padali.
0: A ten dopyt, chuť Slovákov nakupovať nehnuteľnosti v týchto časoch nejako poklesol alebo vôbec sme tam nevideli nejaké výrazné zmeny.
1: Ten dopyt bol nízky práve v období tej prvej krízy. Vtedy si ľudia povedali, OK, nejdem kupovať byt, kúpim ho až keď ceny klesnú. Tak to, to prebiehalo pár rokov a potom si povedali, že teraz je tá správna chvíľa, že mu pomohli aj, aj lacné hypotéky. A ten dopyt stále neutícha, hypotéky sú stále lacné, uvidíme dokedy. Aj podľa mnohých štatistík veľa mladých ľudí stále býva s rodičmi alebo nebýva v samostatných bytoch. Preto sa ani v tomto smere neočakáva nejaká zmena trendu. Čiže dopyt je veľký a v najbližších mesiacoch, rokoch by mal byť veľký, pokiaľ nepríde niečo, niečo nečakané.
0: Ceny nehnuteľností za minulý rok teda rástli v priemere o necelých 12 Keď si to rozmeníme na drobné, v ktorých krajoch alebo teda okresoch bol ten rast najvýraznejší?
1: Z tých štatistík úplne najviac zvyčnevajú Košice. Bolo tam 38 Ale... Pre príklad, keď si niekto kupoval byt, dáme tomu, v januári 2020 a kúpil by si rovnaký byt v januári 2021, tak by preplatil o 17 000 eur. Hovorím o modelovom príklade bytu s rozmerom 60 štvrcových metrov. Ten rozdiel bol enormný, tam ide o tisíce eur.
0: A prečo? Čo sa stalo?
1: Košice tam vykazovali dovtedy pomerne lacné byty, ten dopyt začal byť akoby väčší v čase, keď tá pandémia vypukla. Ale ani analytici si nevedia vysvetliť, že či je to tým, že sa ľudia báli teraz ďalšieho vývoja. Každopádne tie ceny začali rás, respektíve vyskočili na takú úroveň už po vypuknutí pandémie.
0: Dlhodobo najdrahším krajom je ale práve Bratislavský a najmä samotná Bratislava. V nej teda ceny rastú raketovo. Čo ich vlastne ovplyvňuje?
1: Ono sa hovorí, že Bratislava alebo bratislavský realitný trh je akoby štátom v štáte. Stáva sa tu najviac, ale aj najviac sa tu predáva. Čiže do hlavného mesta prúdia toky nových ľudí, ktorí tu nájdú prácu a zostávajú tu žiť, preto celkom prirodzene, že po určitom období, keď bývali pod nájeme, tak idú do svojho. To je jedna skupina. A ďalšia skupina sú ľudia, ktorí chcú možno aj zmenu, respektíve oddelujú sa od rodiny a sú domáci a tých je tiež veľa. Plus uh, fenoménom, ktorý začal byť uh, takým výraznejším v posledných rokoch, bol prenájom bitov cez rôzne platformy Airbnb. tých, tých faktorov je viac, prečo Bratislava práve najdôležitejšie, respektíve. N- rád tu dôležitú úlohu, čo sa týka realitného trhu.
0: Pre mnohých sú ale nehnuteľnosti v Bratislave cenovo nedostupné. Sťažený prístup k ním majú najmä práve mladí ľudia, ktorých si spomínal. Nie sú ceny v hlavnom meste umelo nafúknuté a premrštené? Nebavíme sa tu už napríklad o nejakej realitnej bubline?
1: To je dobrá otázka. a MBSK vlastne rieši taký index, ktorý sleduje to, či ceny sú rizikové a či hrozí vznik realitnej bubliny. Zatiaľ ho tu nevidí. Uvidíme, čo s tým spôsobí napríklad to, že ceny pod začali padať. To je jeden z takých ukazovateľov, ktorý môže ukazovať, že realitná bublina sa blíži, ale zatiaľ o nejakom umelom nafúknutí nemôžeme hovoriť, aj keď, aj keď tí developeri určite sú radi za to, že aké sú aktuálne ceny.
0: Lebo poviem to napríklade, že v Bratislave novostavbu dvojizbový byt za 150 tisíc eur nájdete bežne a možno niektoré sú aj mm-hmm. vyššie cenovo. Za tú istú hodnotu by som si dokázala nájsť dom v Nitrianskom kraji. Mm-hmm. Preto sa pýtam, že či tie ceny nie sú premrštené.
1: A stále sa to treba pozerať podľa toho, ak je mzda v danom kraji. V Nitrianskom kraji si vieme kúpiť za túto sumu aj, aj dom, dokonca možno dvakrát taký veľký, ale nekúpime ho v Nitre, ale nejakej obci, ktorá je niekde na juhu kraja. V danej oblasti nie sú ani tak vysoké príjmy, čiže všetko sa to odvíja od kúpiskopnosti v danej lokalite alebo v danom regióne meste.
0: Uh-huh. Hlavné mesto zverejnilo koncepciu meskej bytovej politiky 2020 až 2030. Čo z tohto dokumentu vyplýva? Zlepší sa bytová otázka v Bratislave?
1: No, teoreticky by sa mala zlepšiť, ale jedna vec je to, čo dajú nejakí analytici na papier a druhá vec je realita. Bratislava by výrazne pomohlo, ak by na trh pribudlo veľké množstvo nájomných bytov za dostupnú cenu, to by mohlo vlastne zvýšiť aj tlak na to, aby tie ceny nenásli tak vysoko a tak divoko, ako do doteraz. O nájomných bytoch hovorí už aj vláda, respektíve jedna vládna strana, Hovoria aj developeri, ale zatiaľ čakáme na nejaký, nejaký výrazný posun na trhu.
0: Môžeme predpokladať, že o nejakých 5 rokov bude tá situácia lepšia v tom zmysle, že budeme tu mať aj viac e, nájomných bytov. A teraz nehovorím len o Bratislave, ale celkovo na Slovensku.
1: Teoreticky by mala, lebo do tohto segmentu vstúpila napríklad kooperativa, poisťovňa, ktorá pripravila projekt nájomných bytov, inšpirovala sa svojou matkou v Rakúsku, ktorá takto obhospodaruje tisícky bytov a prenajíma ich. Podobnou cestou sa, ch- sa chcú vydať aj ďalší developery, čiže tam je priestor na to, aby do tých piatich rokov vznikol nový segment, ktorý pomôže najmä mladým rodinám pri hľadaní napríklad prvého bývania.
0: A čo sa zmenilo v premyšľaní developerov? Lebo ja som mala aspoň z toho taký pocit, že doteraz nájomné bývanie nebola pre nich až taká nejaká hlavná téma. Práve kvôli tomu, že je pre nich výhodnejšie ten postavený byt rovno odpredať. Čo sa zmenilo?
1: Podľa mňa aj oni začínajú uvažovať nad tým, ako podchytiť nové trendy, ale stávať nájomné byty nechcú všetci. Tam, sú tam možno dva a tre developeri, ktorí to myslia vážne respektíve reálne nad tým uvažujú. Ale nemyslím si, že by práve developeri ako takí mohli byť tým nosným prvkom, čo sa týka budovania tohto segmentu. Stále tam musí prísť nejaká finančná inštitúcia, v tomto prípade som spomínal poísťovňa, ktorá dodá peniaze a developeri to postavia spolu. Ale pokiaľ sa niečo zmenilo, developer môže uvažovať nad výstavbou v bytov vtedy, keď predpoklada tú návratnosť o niekoľko rokov možno aj 10 ročí. A takto môžu uvažovať len finančne silní a stabilizovaní hráči a nemyslím si, že slovenskí developery na to momentálne sú pripravení alebo sú ochotní toto riziko znášať. Je tam jeden hráč, ktorý to myslí vážnejšie, Lukrona, ale ten má zahraničného akcionára, takže uvidíme, či sa mu to podarí alebo nie. Aj kooperatíva tiež vlastne je ťahaná zo zahraničia, takže... V tomto to ešte bude náročné.
0: Pri developeroch chcem ešte zostať, pretože ty sa s nimi na pravidelnej báze rozprávaš o stave na realitnom trhu. Ako ich pandémia zasiahla? Čo museli zmeniť? Respektíve boli nutení aj zastaviť niektoré svoje projekty?
1: Bolo len veľmi málo developerov, ktorých kríze zasiahla. Ak niekoho zasiahla, tak to boli mali hráči, ktorí nemali skúsenosti a teraz si povedali OK, teraz sa byty predávajú za rekordné sumy, tak mám tu nejaký pozmok, idem to stavať. Týchto áno, tých väčších ani nie, aj keď uh, určite mnohých hráčov, mnohých hráčov nastala panika v marci minulého roka začiatkom apríla, keď sa vlastne život na Slovensku zastavil, ale nakoniec sa ukázalo, že to bol len veľmi taký dočasný záchvev, ktorý sa ich nejako nedotkol. Respektíve momentálne sa ich nejako nedotkol. Uvidíme, čo prineš sú ďalšie mesiace.
0: O, hovoria aj o zmenách potrieb zákazníkov?
1: Každý developer bude argumentovať, že stavia také byty, aké chcú zákazníci. Podľa toho by to vyzeralo tak, že zákazníci chcú kupovať menšie byty, lebo stále sa stavajú menšie a menšie byty, ale nie je to pravda, lebo byty sa stále zmenšujú preto aby boli ľahšie predajné. Respektíve menší byt znamená menej štvorcových metrov, menej štvorcových metrov znamená nižšia suma. Tá suma v konečnom dôsledku nemusí byť nižšia, ale ten byt vedia potom ľahšie predať, lebo bude mať akceptovateľnejšiu cenovku, hoci si ten záujemca kúpim menší byt, ako by kúpoval pred 5 rokmi napríklad.
0: Mm-hmm. Ale je to teraz tak, že napríklad aj tá pandémia ukázala ľuďom, že potrebujú väčšie byty z hľadiska toho, že veľa ľudí skončilo na home officeoch, spoločne zatvorení s deťmi, takže potrebovali mať nejakú oddelenú miestnosť alebo aspoň nejaký kult pracovný. Je teraz ten dopyt nastavený tak, že ľudia skôr vyhľadávajú väčšie byty, trojštvorizbové?
1: Tu by som skôr povedal, že môže nastať zmena preferencie, čo stýka bit versus dom, ale tá ponú- tých väčších bytov je na trhu pomerne malá. Aj napríklad, aby si chcel kúpiť niekto z zbový byt napríklad, tak bude mať na trhu veľký problém, lebo tie sumy sa už pohybujú okolo pol milióna eur, čo pre mnohých je nejak cena. Takže skoro očakávam to, že keď dáme na misky váh mesto a dedinu, respektíve dom a byt, tak značne stúpne atraktivita toho domu, aj kvôli tomu, čo sa tu dialo. Uvidíme, či to bude len nejako dočasné, alebo či to bude trvalý jav. A tam je ďalší fenomén, napríklad cháda chalu, ktoré sa stali tiež trendovou záležitosťou. Vyhledal,
0: v posledných rokoch narastalo aj investičné nakupovanie, teda so zámerom ďalej tú nehnuteľnosť prenajímať. Mm-hmm. Majú ľudia stále záujem aj o takúto možnosť kúpy? a ja pýtam sa preto, že v poslednom roku išli logicky ceny za nájom trošku dole, študenti zostávali doma, takže nebalo komu prenajímať, Airbnb byty neboli využívané, lebo tu neboli žiadni turisti, takže ako je to v tomto segmente?
1: Z tohto pohľadu je to vlastne menia čo sa týka tohto, ale ja si myslím, že investícia do realit je stále pomerne istou investíciou. Hoci teraz sú ceny vysoké a nikto nevie, že dokedy, alebo na aké oddobie, ale keď sa na to pozrieme z historického hľadiska, ceny bytov a bývania rastú. Na pri tých bytoch môžeme pekne pozorovať, že dobre, 50 rokmi bol extrém, lebo tie ceny boli vysoké, 2008, realitná bublina, ale keď sa na to pozrieme 20-30 rokov dozadu, aj vďaka inflácii a vďaka rastiem miest, tak tá hodnota tých nehnutností stúpa. Uvidím príklad, keď si napríklad niekto kúpil trojizbový byt v roku 2013-2014 v novostalbe, v sa tie ceny pohybovali okolo 130 tisíc eur, tých menej lukra, lukratívnych menej. Dnes by rovnaký byt dokázal predať aj za dvojnásobok, čiže takúto výnosnosť nedokáže ponúknuť žiadna investícia, aj keď vtedy tie ceny boli vlastne na tom minime. Ale stále to môže byť niekoho atraktívne investovať do nehnuteľnosti. A stále je.
0: Tým vývojom cien nehnuteľností túto tému aj uzavrieme, lebo je vo všeobecnosti známe, že realitný trh pociťuje dosahy krízy s oneskorením a teda reaguje na krízu s oneskorením. Je teda možné, že do roka by sa rast mohol výrazne spomaliť alebo by sa ceny mohli dokonca znížiť?
1: Ešte nemáme čísla za tento rok, pričom sa ukázalo, že v januári ľudia neminiali tak, ako, ako po minulé roky. Každopádne sa neočakáva už tak divoký rast cien bytov ako, ako po minulé roky. A či to ideme k poklesu, no uvidíme. Musela by prísť uh, taká kríza, ktorá zasiahne aj, aj príjmy oboviteľstva napriec celým spektrom a to potom môže zahýbať cenami, ale to si nemyslím, že momentálne je reálne.
0: Čiže aké tempo rastu môžeme očakávať v tento rok? Bude podobné ako ten minulý, okolo tých 12% alebo možno nás to prekvapia bude ešte vyššie?
1: Odhady hovoria o tom, že okolo... 5% by sa to malo držať, čo sa týka nárastu cien. Aj keď niektoré odhady hovoria o tom, že ekonomika by sa mala v druhom pol roku a mala by rásť, čo by mohlo sa podpísať pod podrast cien bytov, ale uvidíme. Už 5% je taký taký ten stred, čo sa týka rastu.
0: Potom všetkom, čo sme si teraz povedali, oplatí sa teraz kupovať byt?
1: Ja by som to rozdielal na také dve skupiny. Ľudí, ktorí potrebujú bývanie, a ľudí, ktorí chcú vlastne investovať. Tí, ktorí potrebujú bývanie a kupujú ho na dlhé roky dopredu, tak asi nie je o čom. Nemôžeme čakať, že tí ceny teraz klesnú o 20-30%. Ak, ak dôjde k poklesu cien, tak to bude neské percento. Čo týka tých investičných bytov, otázka je na ako dlho chceme investovať a čo s tým bytom chceme robiť. Či máme nejaký nájomcov, či, či to chceme ponúkať z nejaké platformy na prenájom. A tam by som to možno zvážil. Najmä, pokiaľ ide o krátkodobé investovanie.
0: Hovorí Tomáš Vašuta, redaktor ekonomického oddelenia Index Denníka ZME. Možno ste o nej už počuli a možno ste ju už aj čítali. Mne sa do ruk dostala až teraz a ak doteraz obchádzala aj vás, mali by ste jej dať šancu. Reč je o novele Olive Kitterich od americkej spisovateľky Elizabeth Strout. Ide o spleť príbehov postav z malého mestečka v americkom mejne, ktorých spoločným menovateľom je práve Olive. Niekde sa objavuje ako takmer neviditeľná vedľajšia postava, inde je hlavnou predstaviteľkou príbehu, pri ktorom spoznávame jej prísnu povahu. Knižka Oliv Kitteridge je sondou do ľudských osudov, každodenných problémov a útrap a radostí duší. Prednedávnom vyšlo aj pokračovanie s názvom Znova Olív. Na dnes je to všetko, počúvali ste dobré ráno denný podcast denníka sme s janou Maťkovou. A dnes vychádza aj nový diel podcastu Pravidelná dávka a po dlhšom čase sa k nám znovu vracia aj podcast Všesvet tyny Hamárovej a Nadihu Bočan. Zamrznutý Sibír alebo rozpálená Namíbíjska púšť. 5 hodín v lietadle alebo 5 dní vo vlakoch. Pacifickú hrabeňovku po vlastných alebo chátkový rezort na pláži v Kambodži.
1: Cestovateľský Všesvet Podcast s Tienou Hamárovou a Nadjou Hubočan sa vracia späť do podcastovej rodiny denníka SME a preniesie vás na opačný koniec sveta aspoň virtuálne. Dajte si s nami rannú kávu alebo
0: príjemnú prechádzku, poďme snívať a tešiť sa na časy, keď budeme môcť opäť chodiť po svete.
1: Všesvet podcast vychádza každý útorok na všetkých podcastových aplikáciách a nájdete ho aj na stránke sme.sk